0: Brudilein, auf welches Thema freust du dich heute am meisten? Ich muss sagen, obwohl mein Popkulturthema Oliver Pocher ist, und ich mich natürlich auch darüber freue zu reden, ich will wissen, was mit <lacht>
1: Aline Bachmann ist. What the fuck?
0: Ja. Was war das? Was
1: ist ihre Story? Was ist los? Also ich los? will nicht lachen, weil es ist eigentlich wirklich scheiße, aber gestern hat sie einfach eine Bombe gedroppt und zwar sie werden mich töten. Wen sie damit meint, What? was eigentlich abgeht, What? habe ich versucht zu verstehen und ich hoffe, ich habe es verstanden. Ich werde euch gleich the tea spillen. Ja. Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe Okay, ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir
0: über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Und ja, ihr habt richtig gehört. Es bleibt bei mir. Wir konnten es noch einrichten. I'm so sorry. Letzte Woche war ein absoluter Chaos. Abends irgendwie Hauptfolge, am nächsten Morgen Temptation Island. Alle verwirrt, was ist los, was geht ab? Ich war verwirrt ohne Ende, was ich jetzt posten soll. Aber ist nicht schlimm. Jeden Mittwoch bleiben wir, okay, ciao. Jeden Donnerstag Temptation Island. Und wir haben heute richtig krasse Themen. Oliver Pocher Endlich, Hass er Frauen, ja oder nein? Endlich sprechen wir darüber. Ich freue mich drauf. Die Antwort kommt jetzt von <lacht> uns. Dann äh, präsentiert euch Maria ihre Watch-Empfehlung der Woche. Und zwar Dairy Girls auf Netflix. Dann in den News der Woche. Aline Bachmann, wie schon angekündigt, fürchtet um ihr Leben. Jemand will sie umbringen? What the fuck? Pamela Reif, Beef mit More Nutrition. Kanye West, ja, muss ich noch mehr sagen. Der hat wieder ganz schön viel Scheiße gebaut. Und ich präsentiere euch den neuen Cast von den Real Housewives of New York Staffel 14. Oliver Pocher. Mhm. Ähm, er hat wieder ein paar Kommentare abgelassen, die einfach überhaupt nicht gehen. Und er hat halt eigentlich bestätigt, dass er frauenfeindlich ist. Also hier ist die Antwort, ja, als frauenfeindlich meiner Meinung nach. Vor allem seitdem er sein tolles Format Bildschirmkontrolle auf Instagram gegründet, gepostet hat. Und da geht es ja eigentlich nur darum, dass er schamlos über Influencer*innen innen, vor allem innen, mhm. herzieht. Und vergangene Woche konnte er sich auch einen richtig geilen Kommentar nicht verkneifen. Es war jetzt nicht im Rahmen dieser Bildschirmkontrolle, aber das ist mittlerweile sein Lifestyle geworden. Kontrolle mhm. über Frauen. Und zwar hat er einen widerlichen Kommentar gegen eine ex Germanys next -German topmodel kandidatin Anna Wilken, a.k.a. Anna Adamian, abgelassen. Sie ist nämlich verheiratet mit dem Profifußballer Sargis Adamian und sie versuchen seit Jahren schwanger zu werden. Und auf ihrem, so also sie, sie ist zwar auch Model, aber arbeitet eigentlich mehrheitlich als Influencerin, klärt aber halt auch über Themen auf wie Endometriose und Unfruchtbarkeit in ihrem Fall. Und sie erzählt aber halt auch generell, wie die Reise ist, ne? so wie sie halt Schwanger, also wie sie versucht, schwanger zu werden. Beide. Und sie hat ganze sieben Embryotransfers durchgebracht. Und wer sich damit nicht auskennt, das sind wirklich für Frauen richtig schmerzhafte, und wobei schmerzhafte weniger vielleicht, aber sehr emotional belastende Zyklen, die die durchlaufen müssen. Weil du musst ja halt zwei Wochen lang Hormone spritzen. Bis dann halt natürlich fühlst dich halt auch sehr emotional, ne? machst sehr viel durch. Dann wird mit einer langen Nadel die Embryos aus, dem, aus der Gemälde rausgenommen und geschaut, welche halt befruchtet werden können, welche nicht. Und sie ist auch zweimal schwanger geworden. Leider endeten beide Schwangerschaften in Fehlgeburten. Und das hat sie dann halt auch verkündet. Das ist halt erstmal der kleine Hintergrund. Sie hatte vor kurzem einen Post geteilt, wo sie quasi ganz kurz sagt, dass es ja halt jetzt mittlerweile besser geht und äh, bewirbt dann zur selben Zeit halt auch ihre Kooperation mit der Schmuckmarke Pandora. Das Ganze hat sie am 5. Oktober auf Instagram gepostet. Ich habe mir den Post auch angeguckt, es ist ganz klar werblich, es wird... Also erstmal das, es ist ganz klar werblich. Oliver Pocher hat das halt genommen, gerepostet, gerepostet mit dem Kommentar, wenn du aus deiner Fehlgeburt noch einen Rabattcode machst, ist der Tiefpunkt erreicht. Erstmal, als ich das einfach nur gelesen habe, also quasi ohne zu wissen, wer Anna ist, ohne zu wissen, was abgeht, habe ich auch erstmal gedacht, okay, hat jetzt Anna wirklich im selben Post geschrieben... Äh, mir geht es so schlecht wegen der, äh, wegen der Fehlgeburt, was auch immer, apropos kauf Pandora, weil das wäre ja eine Sache, mhm. wobei ich es auch krass finde, trotzdem sowas zu posten. Ne? Aber wie Anna dann später dann halt auch erklärt und wie wir ja auch sehen können mit unseren eigenen Augen, ging es ja überhaupt in diesem Post gar nicht darum, dass sie eine Fehlgeburt durchgemacht hat, was auch immer, es ging gar nicht um ihre Infertility Journey, sondern darum, dass sie eine Grippe hatte und dass es ist, ihr jetzt besser geht. Und das war aber auch noch nicht mal unbedingt gesagt, so ja, mir ging es ganz schlecht, mir geht es mir besser, sondern es war so eine Art Intro in den Text. Das ist wirklich die erste. Soll ich mal kurz vorlesen, Begriffe, was da so steht in
1: dem Beitrag? Genau, lies mal vor. Lies also mal genau, vor. man sieht halt, wie Marzia sagt, so schöne Bilder von ihr und wo dann zwischendurch auf ein paar Schmuckstücke gezoomt wird. Und sie schreibt, Werbung, langsam aber sicher geht es bergauf mit mir. Ich fühle mich endlich wieder besser und bin vor allem ich selbst endlich wieder. Sich selber so ausleben zu können, wie man will und kann, ist in meinen Augen wundervoll. Sich vollkommen zu entfalten mit der Me-Collection Mi oder Kollektion von The Official Pandora ähm, kann ich genau das tun, mich selbst ausdrücken. Um ehrlich zu sein, ist sie auch meine liebste Kollektion, vor allem die neuen vergoldenen Schmuckstücken. Bin in Love. Übrigens erhaltet ihr, bei bla, bla bla, 20% als Pandora mit. Sie hat
0: weder vorher noch nachher im Feed über Abtreibung gesprochen. Fehlgeburt. Sie klärt in ihrem... Po, äh, ihrem Fehlgeburt,
1: nicht Abtreibung.
0: Fehlgeburt, sorry, Abtreibung, Entschuldigung. Fehlgeburt klärt sie halt nicht auf, da geht es gar nicht darum. Sie redet eh in ihrem Profil um äh, Endometriose und generell über Frauengesundheit, und letztendlich muss man ja auch verstehen, so verdienen ja Influencerinnen ihr Geld. Also entweder bist du halt jemand, der wirklich nur Produkte verkauft mhm. und bist quasi wie so eine Art Amazon-Storefront, so hier sind die Sachen, kauf die. Oder du bist halt jemand, der so wie du und ich, wir möchten halt einen Podcast machen, wir haben Bock da drauf, wollen darüber reden, müssen aber halt Werbeeinnahmen, also brauchen halt Werbeeinnahmen, damit wir das überhaupt machen können. Und noch besser als, als sonst. Ne? So mit vielleicht nicht haupt, kein Hauptjob mehr, nur über Social Media. Und das macht sie ja auch. Sie möchte halt darüber aufklären, arbeitet aber halt auch als Model und verbindet das halt einfach. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Jedenfalls, natürlich, nach dem Post von Oliver Pocher landen so viele Hassnachrichten bei Anna im Postfach. Und du kannst dir vorstellen, was für Nachrichten ja. da kommen. Sie hat das zwar jetzt nicht gezeigt, aber wir wissen, was für Hassnachrichten auf die Reise und vor allem, was für ein Hass-Audience Hass oder Hass-Zuschauer äh, schafft Oliver Pocher mit seiner Bildschirmkontrolle und mit seinen Aussagen sowieso schon hat. Er löschte das Statement aber auch einige Stunden später, nachdem nämlich Anna ihr eigenes Statement veröffentlicht hatte, wo sie gesagt hat, dass sie mit Hassnachrichten bombardiert wurde. Sie erklärt, dass sie halt überhaupt, dass der Post nichts mit der Fehlgeburt zu tun hatte, sondern darum, dass sie eine Grippe überwunden hat. Und dann hat sie auch gesagt: Ich würde meinen Verlust auf diese Art und Weise nie kommerziell ausschlachten. Schließlich kämpfe ich seit Jahren für die Aufklärung und einen sensiblen Umgang mit der Thematik. Nur weil ich als Influencer weiter arbeite, heißt es nicht, dass ich direkt aus meinem eigenen Schicksal Profit schlage. Pocher löscht halt seine Story, ein paar Stunden nachdem er das veröffentlicht hat, hat sich aber natürlich nicht entschuldigt. Es ist anscheinend schon eine Schuldgeständnis, wenn das halt löscht. Sie hat sich auch bei Pocher direkt gemeldet, aber es kam natürlich keine Rückmeldung.
1: Sie hat schon gepostet, was Leute ihr geschrieben haben. Oh, sie hat, hat sie? einen Feedbeitrag okay. von einer Woche hochgeladen. Da sieht man so, ein, also quasi ist ein Bild von ihr und hat sie halt so Internet- oder Instagram-Kommentare so eingefügt. Da schreibt einer, naja, die einen Influencer machen mit der Geburt ihres Kindespromo und Geld, die anderen halt mit, Punkt, Punkt, Punkt. Die Prostitution für Geld kennt keine Grenzen. Ob die Alte jetzt eine Fehlgeburt hatte oder einen Rudel Karnickel geworfen hat, peinlich kann sie. Da kann man nicht meckern. Peinlich, peinlicher Influencer. Da schreibt jemand anderes, das Kind ist schon weg, da kann man doch jetzt auch ein bisschen Kohle machen. Machen sie das Problem nicht. What the äh, fuck? Tutorial,
0: ja. wie verkaufe ich meine Seele, Werte, Normen, Ethik und Moral, gibt es gratis dazu. Mir ist es nicht aufgefallen, weil es war so ein schöner Feedpost, da habe ich gar nicht gesehen, dass da die, die Kommentare dazu stehen. Ekelhaft. Ja. Wenn das halt das einzige wäre, was Oliver Poch gemacht hat, wäre ja nochmal eine Sache, ne? Aber er baut seine ganze Karriere eigentlich darauf auf, dass er gegen vor allem gegen Frauen schießt. Natürlich, ne, so, es gibt ein paar Charaktere, die, wogegen er auch geschossen hat, Boris Becker sowieso, ne? Und noch ganz ja, viele auch, andere, äh, aber kennst Wendler,
1: der Wendler, Michael.
0: Wendler, ja, stimmt, Wendel. <lacht> Wendler, aber natürlich auch oft bezogen auf Laura, ja, ne? das stimmt, das okay, stimmt. Okay, gut. Ja. Wir machen uns auch über Laura lustig, aber halt nicht mhm. so, mein Gott. Seine Karriere fing ja schon in den 2000ern an und 2005 fiel er schon seinen ekelhaften Kommentaren bezüglich Mariah Carey, bei Wetten, das zum Beispiel, auf, weil er sie als Presswurst nannte und äh, über ihre Zellulite lästerte. Denke ich mir so, die hat zwei Kinder bekommen zu dem Zeitpunkt, was willst du eigentlich? Im gleichen Jahr, in der gleichen Sendung musste sogar Pocher wegen seinen dummen Kommentaren 6.000 Euro Schmerzensgeld zahlen, weil er einer 30-jährigen Frau, das war, ich meine, das war irgendeine Zuschauerin oder irgendeine Frau, die man eingeblendet hat oder so, es müsste keine Person aus der Öffentlichkeit sein, ihr Schönheitsoperation -OP empfohlen hat, während der Sendung. Während Corona ist er dann ja auf Instagram leider ziemlich erfolgreich mit seinem Format ne? Bildschirmkontrolle online gegangen. Haben wir schon vorher mhm. drüber, drüber gesprochen. Da geht es ja darum, dass er Influencer einfach nur beleidigt, vor allem weibliche Influencer. Er sagt selber, dass er mit diesem Format eine gewisse Kontrolle Ausübt und das fand ich krass. Eine Kontrolle, ja. was was machst du da halt eigentlich? Ja. Und das Ergebnis ist ja einfach nur Hass ja. Hass auf die Leute, über die er spricht. Er sagt selber, das sei ja alles nur Satire und er würde ja nur. Ja, ja. Aber jetzt hört euch das mal an, was er da habe ich weiß ich leider nicht mehr, welchen Zusammenhang er das gesagt hat, aber hört euch das mal an. <lacht> Diese influencer voll fick Scheißtruppe. Ich werde sie wirklich alle ankacken. Ich verstehe es nicht. Entfolge diesen dummen Scheißfressen. Ey, wirklich. Würden die dummen es nur treffen, dann haben wir ja wirklich ein gutes mit dem Virus. Aber wir Normalen müssen die Scheiße auch aushalten. Diese Influencer. Echt. Und ich habe Zeit. Ich mache euch alle What tot. The Ernsthaft. Fuck? Ich kann nicht mehr. Ey, wenn's der Virus nicht macht, dann
1: mach What ich's. The Und fuck? ich es. Ich mache euch alle tot? Der
0: Ihr meint das natürlich alles nicht
1: ernst, Tiere. Ja, wie die zwei so, Lappen, die wir Problem, kennen, die YouTuber, die den größten Mist raushauen und dann sagen, das war doch alles nur ein Scherz, das war doch nur ein Witz. Die kriegen noch ihr Fett weg. Die kriegen noch Diese ihr Diese Wannabe-Comedians, ja. die ihre rassistisches, sexistische Ma Scheiß hinter... Maria, stopp. Ugh. Bald. Gib uns noch ein bisschen <lacht> was. Die, die
0: seit längerem bei uns sind, wissen, oh, <lacht> Aber mein Problem mit seinem Humor ist einfach, dass er sich halt ein Opfer sucht, sich an der Person abarbeitet und sich dann aber auf die Seite stellt, so nach dem Motto, ich bin einer von euch, also euch normalen Menschen. Ist und ich bin hier im Promi-Olymp und werde für euch alle Influencer fertig machen, weil ihr nicht gehört werdet. Der Typ ist überhaupt nicht einer von uns. Der ist super, also ich bin jetzt, ich tue jetzt hier nicht ein auf äh, hier Bourgeoisie oder so, aber er ist kein Normaler. Typ. Er ist schon seit 20 Jahren oder seit fast 20 Jahren mit seiner, mit seiner Comedy-Routine mega bekannt, hat voll viel Geld, hat fünf Kinder mit zwei verschiedenen Frauen. Wäre das übrigens andersrum, würde der die schon längst als Schlampen bezeichnen, mhm. ne? Wollte ich mal sagen. Äh, Lässert jetzt auch vor kurzem auch über seine Ex Monika Ivanka, nur weil sie ihn nicht begrüßen wollte. Das fand Riesen. ich so
1: krass, was er über die gesagt hat. Wie so, what the fuck, Alter? Wenn deine Ex keinen Bock hat, mit dir ekelhaften nicht zu reden, dann lass sie in Ruhe. Der Typ ist so widerlich. Alter, mit dem willst du gar nichts zu tun haben. Nichts. Auch auf persönlicher ja. Ebene ist das einfach ein ekelhafter, dreckiger. Und er glaubt halt tatsächlich, dass er was Besseres ja. ist. Und
0: die Meinungshoheit über alle Menschen der Welt ja. hat. Das finde ich so ekelhaft. Vor allem die ganze Sache, da haben wir ja nie drüber gesprochen, weil ich mich ehrlich gesagt mit der ganzen Thematik Anne Wünsche nie wirklich auseinandersetzen wollte, weil es nicht in meinem... Kreis ist, worüber ich halt auch gerne reden möchte, aber ich finde in diesem Zusammenhang, muss man das auch einfach mal sagen, die ganze Geschichte um Anne Wünsche versus Oliver Pocher ist sowieso widerlich. Sie ist ehemalige berlin tag und nacht ist aber mittlerweile eigentlich auch nur, ich würde sagen, irgendwie Influencerin mm. und teilt ihr Leben halt wirklich minutiös auf Instagram. Hat er halt auch über ihre Schwangerschaft berichtet und darüber hat er ja auch aktuell richtig ekelhafte Kommentare enthüllt, aber ich will nur kurz sagen, was er damals gemacht hat. Also die ganze Debatte oder die ganze Streiterei zwischen den beiden ist halt auch während seines Formats Bildschirmkontrolle, quasi hat er angefangen, vor zwei Jahren also, wo, sie, wo er ihre porno enthüllt und in seinem 30-minütigen Instagram-Video seine also eine Pornoseite zeigt, wo es ihre Videos zu sehen gibt. Dann enthüllt er auch, ich meine, das müsste der Podcast von ihm und seiner Frau Amira sein, wo er erinnert, dass die beste Freundin von Anne Wünsche als Domina arbeitet und so wie ich verstanden habe, ist das eine Gegenreaktion auf das gewesen, was Kim gemacht hat, nämlich Kim scheint wahrscheinlich auf das hin, was Oliver Pocher äh, seiner, äh, also eine Wünsche angetan hat, ihn als Mobber zu bezeichnen, eigentlich beide als Mo Mobber zu bezeichnen. Und Amira sieht da voll eine Doppelmoral. Ich zitiere, wenn jemand eine Stop Mobbing Aktion anteasert und die Leute gegen uns aufhetzt und sagt, wir sind Mobber hoch 10, aber selbst für Geld Männer erniedrigt, zu sauber macht und auspeitscht, dann müssen wir uns sowas von einer Person nicht anhören. Was? Was zur Hölle hat sexuelle Befriedigung und als Ausleben seiner Sexualität damit zu tun, sich im öffentlichen Raum zu
1: verteidigen? Amira und Oliver Pocher haben sich verdient. Wirklich. Oh nee, ekelhaft. Ekelhaft. Wirklich ekelhaft.
0: Ja. Und Oliver macht halt weiter. Der macht eigentlich. Den der haut immer noch einen drauf. Man merkt aber, ich finde, dass Amira so ein bisschen zurückgeht. Also ich habe das Gefühl, sie wird so ein bisschen neutraler, ja. äh, nicht, nicht mehr ganz so extrem, weil sie, glaube ich, aber auch gemerkt hat, dass sie mit dieser ganzen Masche halt nicht durchkommt. Ich weiß es aber nicht, das ist nur Vermutung. Und wie reagiert eigentlich die ganze Welt da drauf, wenn Oliver Pocher sich so verhält wie so ein, der größte Arschloch der Welt? Natürlich, er kriegt seine eigene Sendung, er hat seine Late-Night-RTL-Show Ende, oder in dem Jahr 2020 bekommen, so Mitte 2020, die hieß nämlich Pocher, gefährlich ehrlich. Das war jetzt auch nur eine, äh, eine Sendung, die irgendwie auf vier, fünf Folgen oder sowas begrenzt war, wo er aber im Prinzip Bildschirmkontrolle mhm. ins Fernsehen gebracht hat. Eigentlich. Ganz ehrlich, warum sollte Oliver Pocher auch aufhören? Je beschissener er mhm. ist, je mehr er Drama schürt, je mehr er sich verhält wie Trisha
1: Peltes, <lacht> desto mehr Aufträge bekommt <lacht> er. Warum
0: sollte er aufhören? Ich
1: finde es krass. Der erhobene Zeigefinger war übrigens die ganze Zeit ich, oben. Ich find's krass, ich wieder da, der kommt einfach damit durch. In der Zeit, in der wir über sowas ja. diskutieren, kommt der mit allem durch. Und das zeigt zunächst einmal, was RTL für ein Sender ist. So, ganz einfach, dass sie ja. sowas überhaupt unterstützen. Dafür, dass sie so viel tun, um Imagewechsel zu vollziehen und dem eine Plattform geben. Puh, finde ich schwierig. Und der ist einfach ein dreckiger. Das ist einfach ein dreckiger Mensch. Ja. Der ist nicht intelligent, der ist nicht witzig, der war schon damals nicht witzig, der ist jetzt nicht witzig und wird Nein. auch niemals witzig sein. Dass der auch, wie gesagt, den Hoheitsanspruch darüber hat, wer sich wie verhalten soll, wenn er jemand ist, der andere erniedrigt. Ich finde es auch geil, dass er selbst nicht einsieht, dass er Leute mobbt und erniedrigt in der Öffentlichkeit. Ja, ste steh doch wenigstens
0: dazu, aber tu das tut er nicht, weil Mobbing straffällig ist. <lacht> wenn er dazu stehen ja. würde, würde der sich wahrscheinlich strafbar machen können. Ah, okay. Ah. Aber ich, ich finde das so widerlich, weil. Das, was haben die Influencer bitte schon angetan? Der macht das nur, weil weil es ein, weil es trendy ist, sich über Influencer Klar, weil er damit zu machen, wieder relevant gegen ist, die auszuteilen, weil er damit Und der Plan ist, ist aufgegangen. Am Ende des Tages, und am Ende des Tages macht er einfach nur Geld mit den ganzen Menschen, die das gut finden, was er sagt, auf deren Rücken macht er halt Geld
1: und was bekommen die Leute zurück? Gar nichts. Ich frage mich halt auch, wenn also man auf seine Seite geht, sind ja ganz viele Bildschirmkontrollvideos weg. Der hat ja nicht viele Videos. Aha. Und ich irgendwann fing er nämlich an, irgendwie alles zu löschen. Und ich verstehe nicht, mhm. wieso, ob er vielleicht irgendwie abgemahnt wurde, geschadowbannt wurde. I don't fucking know. Zum Beispiel, seine, seine Beiträge sind auch alle limitiert. Nicht jeder kann sie kommentieren. Ich finde auch, mittlerweile gibt es auch ganz viele Hasskommentare gegen ihn. Mhm. Ich bin einfach nur froh, wenn wir den nie wieder sehen werden. Also der war mal eine Zeit lang weg, ey. Das war wirklich friedliches Deutschland. Und jetzt ist er wieder da, dieser Terrorallmannalter alter Und der fuckt einfach ja. ab. Ich denke, dass dass er das Ganze gelöscht hat, kommt daher, dass auch
0: Amira sich vielleicht auch so ein bisschen im, im, im Fernsehen anders gibt. Ich werde das mal, das wäre glaube ich etwas, da können wir ja mal gucken, so wie hat sich das entwickelt mit den beiden, in welche Richtung es geht, weil ich finde die beiden schon extrem ekelhaft, aber ich finde schon, dass sie anders jetzt dargestellt wird. Also vor allem, weil sie jetzt halt ihre eigene Karriere macht mit, sie hatte doch ihre eigene Fernsehshow, war ja auch bei Let's Dance und ich denke, dass die wissen, dass sie damit durchkommen, weil wir in Deutschland diese Cancel-Culture nicht mhm. so haben wie in den USA, dass man wirklich Sachen speichert, Storys speichert und dann zu gegebener Zeit halt loslöst. Ja. Ne? So, das haben wir halt noch nicht und ich glaube, dass Oliver Pocher da recht schlau mit umgeht und alles schön löscht, weil ich, man merkt halt auch bei der Recherche, man muss sich sehr stark auf das verlassen, was auf Social Media steht, weil die Nachrichten nicht so gut sind. Ich merke schon, dass unsere äh, Notizen zu all den Themen, die wir besprechen im Podcast, uns sehr zugutekommen werden, wenn wenn wir quasi ganze äh, Timelines erstellen das wollen. Das stimmt. Weil, es wird, weil ne so ich habe ja auch bei einer Zeitung gearbeitet und man kann sehr schnell nach, äh, so Texte über einen selber löschen lassen und keiner macht was. Mhm.
1: So, jetzt blenden wir mal das Rant hier, Rant over und weiter zur Watch-Empfehlung, Maria. Ich habe Dairy Girls am Wochenende geschaut. Es gibt mittlerweile drei Staffeln und es wird auch bei drei Staffeln bleiben. Und die Episoden sind kurzknackig. Und es ist einfach super witzig. Die Serienschöpferin mhm. Lisa McGee oder nicht McGee. McGee. Nee, nee, McGee. Beschreibt Derry Girls. <lacht> McGee. Die ja. folgt. Dairy Girls ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die fünf witzige Teenager dabei begleitet, wie sie langsam, sehr langsam beginnen, erwachsen zu werden, während sich um sie herum auch der Ort, den sie ihr Zuhause nennen, zu verändern beginnt und Nordirland in eine neue, hoffnungsvollere Phase Eintritt. Und laut Filmstart ist Derry Girls eine der lustigsten und besten Serien, die es auf Netflix gibt. Und ich muss sagen, ich stimme dem zu. Ich finde auf der einen Seite die Charaktere, diese einzelnen Charaktere so geil geschrieben, die sind so schräg. Ja. Also die sind fast schon nicht menschlich, die haben was Cartoonhaftes und sind total mhm. überzeichnet. Der Humor ist auch so richtig over the top. Dann natürlich finde ich spannend, in was für einem Setting wir sind. Nordirland, Konflikt mit den Briten, politische Unruhen, 70er Jahre, genau das. Ja. Und die Dynamik. Du fängst sofort. 90er Jahre. Genau, du fängst halt sofort ja. an Du lachst durch. Diese Jokes sind auch einfach so großartig. Man ist nur ja. am Lachen. Es ist wirklich geil, 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 geil. Und mein absoluter Favorite ist ja Sister, Mich äh, Sister Michael und Father Peter. Die beiden ja. in Kombi sind so köstlich. Also Sister Michael ist so Direktorin dieser Mädchenschule und sie ist halt einfach nur Agro. Die hat keinen Bock, die fuckt sich ab, man soll die einfach in Ruhe lassen. Und Father Peter ist halt so der schöne katholische Priester. Alle stehen auf ihn, er hat seine schönen Haare, die auch über die Staffeln weg dann wachsen lässt. Und wenn die beiden aufeinander kommen, <lacht> es ist geil. Es ist Ach, das ist so großartig, I love it.
0: Ich bin ja selber ähm, Irin oder meine Mutter ist Irin, ich bin halb Irin. Ich habe das halt mit meinen Eltern geguckt und die fanden das auch so witzig. Und meine Mom hat das, die verfiel auch direkt in ihren irischen Aktien, ja? als sie das geguckt haben. Also ja, wenn ihr, wenn ihr einen Iren
1: kennt, guckt das mit dem oder der. <lacht> oder kommt zu mir nach Hause. Konnte so sich auch damit identifizieren? Haben. Also hat sie Dinge gesehen, die sie auch so kannte aus der Vergangenheit? Oder... Ja, voll, voll. Ich
0: meine, gut, wir, also, das ist ja jetzt ähm, Northern Ireland das ja dann zu England gehört, ne, und wir sind halt aus Westirland, ah. ne, deswegen, also aus dem richtigen, noch Irland, und deswegen ist es schon anders, aber halt, ja klar, so, die kennt ja die Geschichte, ne, sie hat das ja auch durchgemacht und so, deswegen ist schon cool. Okay. Aber es ist einfach auch generell super witzig. Hast du das aber mit oder ohne Untertitel geguckt? Ich habe es mit
1: Untertitel geguckt.
0: Ja, ne, ich auch. Weil, also. Selbst ich brauche ein bisschen hilfe <lacht> weil das ist halt irisch, ne? ja. Also Englisch, aber halt mit ihrem
1: Akzent aber richtig geil. Das ist großartig. Okay, dann machen wir weiter mit unseren News der Woche. Aline Bachmann, hört mir zu, sie werden mich töten. Wer keine Ahnung hat, wer Aline Bachmann ist, euch schicke ich zurück zur Episode 31. Da fragen wir die Fragen aller Fragen Who the fuck ist Aline Bachmann? Deswegen mhm. werde ich gar nicht erst darauf eingehen. Montagabend hat Aline Bachmann in ihren Stories ganz viel gepostet. Die erste Slide schockiert direkt. Sie fragt oder sie sagt nämlich: "Hört mir zu, sie werden mich töten." Alles so. Okay, okay. What's What's poppin? Es gibt drei mhm. Themen, die sie anschneidet in diesen Stories. Einmal häusliche Gewalt durch ihren Ex-Partner, Aisha, und Hackerangriff. In dem ersten Teil, häusliche Gewalt durch ihren Ex-Partner, prangert sie YouTuber wie Da Vinci, X und andere an, die sie als Lügnerin dargestellt haben, als sie durch ihren Ex-Partner häusliche Gewalt erfahren hat. Diese Leute haben nämlich gesagt, dass... Aline Bachmann selbst handgreiflich geworden ist und sie eigentlich nur lügt. Sie hat dann Receipts ausgepackt und Bilder von sich, denn vier Tage vor dem Angriff hat sie sich einer straffungs op unterzogen und sie meinte, sie war gar nicht in der Lage einen Arm oder irgendwas zu heben, die Polizei war involviert, man hat sie so aufgefunden, der Typ wurde auch irgendwie strafrechtlich verfolgt, etc. Und dann irgendwie ah, ging es los mit, ne, weil ganz viele Frauen haben ihnen Schutz genommen und dann hat man sich irgendwie daraus einen Gag gemacht, diesen Typen auch zu daten und die Freundin des Typens quasi nach Aline Bachmann musste dann auch ins Frauenhaus fliehen, weil er sie halt auch misshandelt hat. Und sie weiß, also sie hat sie wohl auch in der Zeit, als sie mit dem zusammen war, auch online irgendwie gemobbt und so und sie entschuldigt sich auch dafür und hat dann so gesagt so, ja... Dann kam sie irgendwann auf mich zu und wir haben uns irgendwie ausgesprochen und sie meinte so, krass, hätte ich mal auf dich gehört, Aline. Also da bin ich nicht näher darauf eingegangen, weil ich habe jetzt nur gesagt, was sie gesagt hat. I don't know what happened und das ist so düster, das will ich auch jetzt gerade gar nicht wissen. Dann Thema okay. Nummer zwei, Aisha. Wir wissen ja, Alina Bachmann und sterbenskranke Menschen, das ist ja wohl ihr Ding und sie vor allem auszurippen. Hier haben wir einen eher ähnlichen Fall. Auszurippen? <lacht> Auszunehmen jetzt ja. <lacht> so, okay. ja. Aisha ist eine Person, die im Sterben lag und auch jetzt gestorben ist. Ich und weiß halt boah, nicht, woher Pian. sie kam, wie man den Kontakt zu ihr aufgenommen hat. I don't fucking know. Auf alle Fälle hat Aline Bachmann es sich zur Aufgabe gemacht, eine Spendenaktion zu organisieren. Bis dann diese Spendenkampagne gesperrt wurde, weil man irgendwie unseriöse Tätigkeiten vermutete oder so. Und dann hieß es mhm. irgendwann auch von Seiten von Aisha und ihrer Familie, wo ist das Geld? Was ist damit passiert? Bachmann war wohl auch nicht bereit, aus ihrer eigenen Tasche diese 500 Euro, die sie gesammelt hat, zu zahlen. Und dann gab es natürlich so einen riesigen Clash, riesigen Streit-Beef online. 500 Euro, echt ja. jetzt. Bachmann schreibt dann in diesen Insta-Story-Slides, dass sogenannte Hater diese Aisha vor ihr gewarnt hätten. Und es quasi dann zu einem Livestream kam zwischen Aline und dieser Aisha, bei der Aisha mit ihr sympathisiert und sagt so, ja, das war alles ein Missverständnis, ähm, hat sich alles geklärt. Äh, so. Die lag im Sterben. Die lag im Sterben, es gab Livestream einen Livestream, gemacht. genau. Und das postet jetzt alles Aline Bachmann, ne? Ne, schaut hier zu. Aisha ah. hat auch gezeigt, dass alles okay ist. Ah. Thema Nummer drei Hackerangriff. Und da zeigt Aline Bachmann erstmal so einen Tagesschau-Beitrag, in dem so ein anonymer Hacker interviewt wird und der zugibt, dass es Menschen gibt, die es darauf abgesehen haben, Aline Bachmann zum Selbstmord zu bringen. Ne, ich ja. Okay. Und dann klagt sie quasi diesen Hacker an und sagt, er hat meine Informationen gedoxt, was daraufhin dazu, also was quasi dazu geführt hat, dass man zu meiner Mutter einen Leichenwagen geschickt hat, dass meine Mutter Morddrohungen bekommt, dass man meinen Pferden Giftköder gibt, dass man, sie hat ja auch mal so einen Schwerbehindertenausweis zugeschickt bekommen, bei dem stand gültig bis Selbsttötung. Essenslieferung, die sie nie getätigt hat, mit so Anmerkungen wie Sturmklingeln und natürlich kriegt Bachmann selbst Mord. Drohungen. Und bei dem Punkt dachte ich mir nur so, okay, wow. Ich glaube ihr, dass das passiert. Ich glaube nicht, dass sie da lügt, weil sie hat auch Videos gezeigt und Bilder etc. und Tonaufnahmen. Und ich denke mir nur so, okay, Leute, wie weit wollt ihr eigentlich gehen? So Online-Beef hin oder her, aber Morddrohungen? So Ausweise hm. zuschicken? Tiere töten? Seid ihr eigentlich geisteskrank?
0: Das hat schon echt napolitanische Zustände das <lacht>
1: Das mit den Giftködern
0: ja. bei den Hunden, das ja. ist äh, voll südländisch. Das ist, ja. also,
1: da, also man kann über Bachmann sagen, was man will, aber ich finde, mhm. in dem Moment, wo man Leute dazu bekommen möchte, sich umzubringen, wo man Morddrohungen ausspricht, ja. wo man solche Dinge macht, das ist absolut wahnsinnig, das, das geht nicht, das, mhm. das geht einfach überhaupt nicht. Wenn euch jemand abfuckt online, dann beschäftigt euch nicht damit und uh, what the fuck, Alter. Ich war natürlich nach der Story erstmal komplett verwirrt und musste nachschauen, okay, was hat es damit eigentlich auf sich? Und es gibt ein sehr, sehr aktuelles Video von Just Nero. Das ist auch am Montag erschienen. Also das Video heißt, Aline Bachmann hat vor Gericht gegen mich verloren. So hart ist ihre Strafe. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr Bock habt. Er sagt halt im Grunde, ja, Aline Bachmann hat mir gewisse Dinge vorgeworfen online und zwar, dass er dieser Hacker sei, dass er derjenige, weil er die Daten gedoxt hat und er sei auch für die diese Essensbestellungen und vieles mehr verantwortlich. Und hat natürlich auch das wieder Sinn gemacht, was sie dann halt erzählt hat. Er hat natürlich vor Gericht gewonnen und auch eine einstweilige Verfügung gegen sie erworben. Und Sie muss jetzt auch die Kosten des Verfahrens tragen. Die Frage ist jetzt, mm. also ich gehe davon aus, dass sie dann die Stories gemacht hat als Reaktion darauf. Und dann habe ich noch weiter okay. gesucht und habe dann diesen Tim Jacken gefunden, der ein Video gepostet hat. Alina Bachmann ist die ekelhafteste Frau ever. Könnt ich auch anschauen, wenn er Bock hat. Und da geht ihr nochmal auf diese Aisha-Geschichte ein. Ich habe ja vorhin erklärt, was es so ungefähr damit auf sich hat und anscheinend ist im August rausgekommen, weil das Video ist vom 20. August, dass Aline Aisha erpresst hat, diesen Livestream mit ihr zu machen. Aline hat Aisha mit einer Anzeige gedroht und sie würde die nur fallen lassen, wenn Aisha die Dinge klarstellt. Und Tim hat auch Screenshots mit dieser Aisha gezeigt die halt bestätigt, dass Aline ihr mit einer Anzeige droht. Oh mein ich, Gott, was Das ist so, das sind so die Abgründe der Influencer. Da will ich eigentlich gar nicht hingucken, aber müssen wir machen, weil Leute interessieren sich dafür. Hat Oliver Poch eigentlich mal was über Aline Bachmann ich gemacht? Ich glaube nicht. Nee. Ja, toll. Über die macht weißt er oh, yeah, genau. Okay.
0: Weißt du? <lacht> über die die Person, die ihm gefährlich werden könnte. Ich glaube, ich glaub, wenn er sich, wenn Aline Bachmann irgendwie ihn in die Finger kriegt, ne, das ist ja. vorbei. Äh, gegen die macht er nichts, ne. Aber gegen die armen Frauen, die irgendwie äh, liegen ja. haben oder was. Aber nicht, dass sie keiner verdient. Vergiss es. Aber
1: trotzdem, what the fuck. Ich hoffe, das war nicht zu so verwirrend, aber es war einfach so viel. Na, gar nicht. Äh, ja. Bei Aline also Bachmann nicht. ist es halt echt so, dass ich nicht, also sie ist Täter, 100%ig, aber sie ist halt auch Opfer. Ja, ja. Irgendwie, ja, aber als ich halt die ganzen Sachen gesehen habe, die sie halt, ne, Giftköder, Leichenwagen, gültig bis Selbsttötung, boah, ey, da, da wurde mir also schlecht. Also wenn das
0: stimmt, ich meine, es würde halt Sinn machen, ne, aber das Ding ist halt, nicht, ich will gar niemanden verteidigen, mhm. ne. Aber wenn du halt so einen Hass halt draus posaunst, ne. Und ich meine sie hat ja regelmäßig Videos gepostet, wo sie ihre Nachbarn fertig macht. Und auch ich blicke auch bei Aline Bachmann ehrlich gesagt auch überhaupt nicht durch, weil wenn ich, wenn man bei TikTok ist, kriegt man manchmal so mhm. Livestreams von ihr mit. Die sind aber irgendwie aufgenommen. Und dann als Livestream hochgeladen und Leute geben da Geld. Ich blicke bei Aline Bachmann null das durch. Ist richtig, das, ist, das, ist null. das ist richtiger
1: Psychoscheiß, scheiß 100%.
0: Das ist richtiger Psycho. Und das habe ich noch nie gesehen. Und man blickt halt nicht durch, weil halt keine Nachrichtensender, gar keine, gar, gar wie trashig, nicht mal die Bild, äh, schreibt halt über sie. Ne? Ja. Aber ich finde das so interessant, weil was macht die Alte ja. eigentlich die ganze ja.
1: Zeit? Was ist ihr Job? Ja. Einfach pöbeln? Ja. Hassen? Ich finde, sie ist noch eine viel düstere Version von Trisha Paytas. Also irgendwie. Ja.
0: Da ist nichts Leb Liebliches, nichts Liebenswertes. Sie lässt, das Einzige, woran, wo man, also, woran sie halt teilhaben lässt, was vielleicht eine irgendeiner Art und Weise Relatability bei mir auslöst, ist ihre ähm, Abnehmen. Mhm. Geschichte und äh, diese OPs und so, damit ist sie ja auch erstmal bekannt geworden und ihre Teilnahme bei DSDS und so, aber ansonsten ist sie für mich einfach nur, das, also da stimmt was mit ihr nicht. Ah! Sorry. Mein Mikro. So, oh Gott, Aline Bachmann, hat die bei dir einen Stein in die Wohnung geschmissen?
1: Nee, aber ja, ich bin da vorhin ganz bei dir. Ich bin auch, es ist, so, es ist so düster, es ist so schlimm und oh, das, das ist echt, nee, das ist wie so eine Parallelwelt. Das ist, das ist ein Fiebertraum, das ist ein Fiebertraum-Influencer. Das ja. ist so. Oh, ja. Please chill. Okay. Chill, chill. Okay. Oh,
0: ey, krieg ich Schweißausbrüche, ey. <lacht> Stress, ist Schnell was. weg. Stress, wirklich Stress, schnell weg. Und äh, zur unproblematic Queen bis jetzt. Pamela Reif. <lacht> <lacht> Wobei eigentlich immer noch unproblematisch, weil das ist total lächerlich jetzt hier. Ähm, sie wehrt sich gegen die Kritik, die Christian Wolf, der auch der Meinung ist, der hat die Meinungshoheit über Ernährung und alles. Das ist nämlich der Gründer von More Nutrition. More Nutrition kennt ihr wahrscheinlich eher so diese Chunky Flavors. Das ist halt so ein Nahrungsergänzungsmittelunternehmen, äh, wo ihr dann halt so, so Proteinpulver und sowas bekommen könnt und andere Sachen, die echt cool sind. Also ein paar Produkte mag ich auch. Jedenfalls hat er bei TikTok Pamela Reif angegriffen. Und wie Maria mich informiert hat, macht er das schon länger. Und wie ich dann auch gesehen habe und bei Unico gesehen habe, macht er auch schon gegen jegliche andere Leute Beef und versprüht vor allem Angst und Schrecken. <lacht> mit der Lebensmittelbranche. Das Thema hier ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Er, also Christian Wolf, hat halt wirklich oft sehr einseitige Ansichten und sehr absolute Ansichten zum Thema Gesundheit und Ernährung. Und er hat sich die Produkte von Pamela Reif, also Naturally Pam, vorgeknöpft und hat vor allem ein Problem mit der ganzen Diskussion Zucker. Nochmal kurz zum Hintergrund, ne, wie ich gerade gesagt habe, Monotrition, da geht es ja um Nahrungsergänzungsmittel, die vor allem äh, dadurch herausstechen, dass sie halt besonders kalorien- und zuckerarm sind. Der Zucker, der in den Produkten drin ist, ist halt sehr, sehr, sehr gering, weil das ist dann halt von den Zutaten her der natürliche Zucker, der halt da drin ist. Und zusätzlich gesüßt wird aber nicht mit Zucker, sondern mit Süßstoff. Und zwar, das habe ich hier irgendwo hingeschrieben. Wo ist es? Äh, Sucralose drin. Danke, Sucralose, genau was halt ein künstlich hergestelltes Süßungsmittel ist. Er knöpft sich halt in diesem TikTok und zwar ein Interview mit Pamela Reif vor, wo äh, sie zur Rede gestellt wird bezüglich ihrer Produkte und vor allem diese Riegel, die halt einen relativ hohen Zucker äh, Inhalt haben, Gehalt haben. Das habe ich schon öfter gehört, ich habe aber noch nie eine Stellungnahme von Pamela halt zu hören bekommen, bis jetzt. Ihn stört es halt, also diesen Christian Wolf stört es, dass ihre Produkte als gesund beworben werden, dass dass da aber Kokosblütenzucker drin ist und Pamela behauptet, dass das ja besser sei als haushaltsüblicher Zucker und für ihn ist das alles Mist. Er sagt, dass halt Zucker ist halt gleich Zucker und da gibt es gar keine Diskussion. Mhm. Pam verteidigt sich. Das zum ersten Mal. Ich habe noch nie gesehen, dass Pamela Reif in irgendeiner Art und Weise bei irgendeinem Beef mitgemacht mhm. hat. Und da hat sie, finde ich, richtig gute Insta-Stories hochgeladen. Findet ihr auch bei ihr äh, als in den Highlights, meine ich, und auch auf TikTok. Und da hat sie klargestellt, Leute, das Thema Lebensmittel ist nicht schwarz und weiß. Da muss man immer unterscheiden. Zucker ist ihrer Meinung nach nicht gleich Zucker. Es kommt erstmal auf die Art vom Zucker an, die ja unterschiedlich vom Körper verarbeitet und aufgenommen werden. Und auch in ihrem Buch hat sie auch darüber geschrieben, so was für Vorteile Kokosblütenzucker hat. Sie sagt auch ganz klar, es geht nicht darum zu sagen, Kokosblütenzucker ist gesund als andere Scheiße, sondern es ist gesünder, wird besser vom Körper aufgenommen und vor allem sie macht halt den Vergleich zwischen wenn man eine Banane ist, macht man sich auch nicht um den Zuckerhalt Gedanken und sie sagt halt, dass ihre Riegel und ihre Produkte im Prinzip genauso gesund sind wie man normales Obst, weil da ja auch natürliche Mittel drin sind und halt nur Kokosblütenzucker drin ist und das ist aber so verpackt, dass es halt wirklich gesund sein kann, wenn man natürlich äh, sich auch bewegt, ne? sich nicht damit vollstopft oder so und das auch als Nahrungsergänzung halt sieht. Und sie sagt halt ganz klar, es geht ja eigentlich nur um diese Debatte künstlich versus natürlich und sie sagt, es muss eine ausgewogene Debatte geben, es gibt keinen schwarz und weiß, es gibt keinen richtig oder falsch, jeder muss gucken, wie es für einen besser passt. Und dieser Christian Wolf sagt halt ganz klar, Als scheiße, nimm unsere Produkte, die sind besser, quasi so nach dem Motto. Und ich persönlich würde sagen, 1 zu 0 für Pamela, weil ich reagiere generell nie gut auf Menschen, die eine absolute Meinung haben, wo es gar keine keine Grauzone gibt. Und ich finde es auch gut, dass Pam sagt, Leben und Leben lassen. Wer übrigens noch mehr Drama von Christian Wolf sehen möchte, Unico hat, eine, hat ein richtig gutes Video dazu gemacht. Da ging es nämlich um... Bin ich doch hier oben geschrieben. Oh Gott, ey. Der hat ja Videos gepostet, wo es um... Ernährung während der Schwangerschaft
1: geht und im Prinzip verbreitet der Angst und Schrecken und macht jeder schwangere vor einfach nur Angst. Der Typ ist auch einfach ja. unangenehm. Also ich habe den auch auf TikTok das erste Mal gesehen und sein Gesicht, wie er redet, alles ist unangenehm. Super extrem, super, wie so ein strenger Direktor. Shut the fuck up, Alter. Okay, zum nächsten ja. Vollhorst. Kanye West oh. war am 17.10., also jetzt vor zwei Tagen, zu Gast bei Drink Champs. Und dieser Podcast, bei dem man eigentlich denken könnte, es ist eine Art Dialog, war ein dreieinhalbstündiger Monolog, bei dem Kanye <lacht> im Grunde abgefüllt wurde und gefährliche antisemitische Propaganda von sich gab. Anders kann man es nicht sagen. Wunderbar. Folgende Themen wurden angeschnitten. Also das Video wurde dann auch rausgenommen, aber es wird jetzt wieder ge von einem anderen Channel. Folgende Themen wurden angeschnitten. Einmal George Floyds Tod, dann die jüdische Weltverschwörung. Und die jüdische Presse. Und dann natürlich, äh, worüber sie sich viele lustig gemacht haben: Drake und Chris Jenner. Ich fange erstmal, glaube ich, damit an. Ne? Also, Kanye behauptet, Drake und Chris Jenner hätten Sex gehabt. Das war's. So, gehen wir hier nun zu den wichtigeren Dingen. <lacht> Echt ja. jetzt? Ja, okay und wenn ist ja egal. whatever. Er spricht dann auch über George Floyd und äh, wiederholt rechtsextreme Verschwörung und zwar, dass George Floyd nicht durch die Polizei getötet wurde, sondern an einer Überdosis gestorben ist. Auf dem Video würde man doch nämlich sehen, dass da nicht groß passiert, obwohl das Knie auf dem Nacken ist. Er, er verweist dann auf Candace Owens Doku, die die Wahrheit offenbaren würde. Boah, ich habe mir auch letzter mehr Clips von der angeguckt. Boah, die ist auch so Panne in der Birne, Alter. Oh, das sind, ja, das. Oh. Ist, ja,
0: also wie, wie man oh. wirklich so seine, seine eigene Community verraten oh. kann.
1: Schrecklich, ja. ja. Das Thema, was mich echt mitgenommen hat und ich würde auch sagen, das nimmt einen Großteil des Videos ein, ist die jüdische Weltverschwörung. Kanye mhm. konstruiert eine jüdisch-linke-chinesische Weltverschwörung, die hinter allem stehen würde. Er spricht dann zum Beispiel über Trump. Er hat hatte halt super gute Kontakte und deswegen hat er es auch ins, ins Weiße Haus geschafft. Aber die jüdischen Medien hätten alles daran gesetzt, ihn zu vernichten. Dabei wissen wir doch alle, dass es ein super toller Dude ist. Und wir wissen doch auch alle, dass die Black-Community hinter Trump steht. Okay. Ach so, wissen wir das? Okay. Anscheinend. Juden seien auch mhm. reich, weil sie als Anwälte auf der Wall Street katholische Pärchen scheiden ließen. Ach, was? Die, wie gesagt, vieles der Dinge machen keinen Sinn dir. sagt Also rein... Satzstrukturell machen sie keinen Sinn. Er verliert super oft den Faden, bringt Dinge komplett ja. durcheinander. Ich, ne, ich saß da, ich mache mir Notizen und ich denke mir, okay, er möchte jetzt irgendwas sagen mit Juden auf der Wall Street. Und dann spricht er von jüdischen Anwälten, die katholische Pärchen scheiden lassen. Der so, hä, what? Was laberst du? Er spricht dann auch die ganze Zeit von Jewish Business Secrets. Juden hätten das Narrativ in die Welt gestreut, dass er verrückt sei. Dabei sei er nicht verrückt. Der mhm. DEFCON-Kommentar, der ja für Probleme sorgte, hat dazu geführt, dass seine Wildlife Matter-T-Shirts nicht in den Verkauf gestellt wurden. Das Ganze lief dann über irgendeinen jüdischen Mann. Wieso, fragt er sich? Na ja, weil er halt ein Jude ist. Und das sei quasi der Beweis dafür, sagt Kanye, dass Juden schwarze Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit kontrollieren würden. Insgesamt seien alle Manager in der Musik- und Filmindustrie und auch im Sport Juden. Und 90% Prozent aller Künstler seien unter Vertrag bei Juden. Wo, wo kommen denn bitte schön alle Juden jetzt
0: her? Das ist, ja, das, also das ist so ja der Witz
1: an dieser ganzen antisemitischen Propaganda. Wo kommen die plötzlich alle her? Ja, ja. Hä? Okay. Ja, klar. Er sagt ja auch, dass Disney jüdisch unterwandert sei oder eine jüdische Plattform sei. Wo ich denke so, die Disney-Brüder sind keine Juden. Und Disney hat oft Nein. Kritik bekommen, weil sie antisemitisch waren. Ja. Dieser Mann, von dem ich gerade gesprochen habe, der der diesen Verkauf der White Lives Matter T-Shirts nicht quasi rausgehauen hat, meinte dann auch wohl mhm. zu Kanye nach, seiner, nach seinem defcon tweet dass Kanye doch bitte mit ihm zum Holocaust-Museum gehen soll. Und Kanye meinte dann daraufhin, er soll doch bitte mit ihm zu Planned Parenthood gehen, denn das ist der eigentliche Holocaust. Und da oh. dachte ich mir, Bruder, wenn du, also geht's mit der wenn du in Deutschland wärst, hättest du jetzt eine Strafanzeige am Hals aber sowas von also der
0: Hinweis mit Planned Parenthood da, damit ist ja Abtreibung genau. gemeint ne dass er wahrscheinlich das Narrativ verteidigt Abtreibung gleich ja. Mord ne
1: schwarze menschen ja. oh mein gott schwarze oh mein menschen gott, seien auch juden deswegen kann er kein antisemit sein das wiederholt er ganz oft er kann doch kein antisemit sein weil wir sind doch auch juden und dann sagt er auch dann regt er sich darüber auf wenn eine schwarze person etwas schlechtes macht sind alle schwarzen daran schuld quasi alle werden unter, also durch den Kamm gezogen, oder sagt man es unter dem Kamm gezogen?
0: Ja, ja, oder, du, äh, durch,
1: über den Kamm gleichen gezogen, Kamm geschert. Genau. Wenn aber eine jüdische Person etwas macht, dann wird sie nicht auf ihre jüdische Existenz reduziert, sondern halt, wo ich denke so, doch. was tust du denn doch. gerade? Antisemitismus? Du redest doch über Antisemitismus. Also du negierst ja nicht, dass es Antisemitismus als Problem gibt. Weißt du, was ich meine? Also hä? Ja, ja, klar, er bestätigt <lacht> das ja auch. Und vor allem, natürlich, also
0: das ist vielleicht nicht überall die gleiche Diskussion, aber vor allem in den USA wird man immer auf sein Jüdisch sein reduziert, auch wenn es manchmal vielleicht positive Anteile sind, aber trotzdem,
1: was labert der? Dann hol... Boah, das ist so Das schlimm. ist richtig schlimm, das ist richtig schlimm. Dann sei Pete Davidson ein Junkie, Travis Noah sei ein Mächtigen, Schwarzer, Trevor Noah, Noah, sorry. Und er spricht wieder von dieser kidnapping geschichte seiner Kinder. Das stimmt de facto so nicht, dass seine Kinder gekidnappt wurden. Die waren bei sich zu Hause, ein Geburtstag wurde gefeiert und Kanye wurde nicht eingeladen. Das ist alles, was passiert ist. Alles, was passiert ist. Nee, nee, nee. er wurde eingeladen. Aber der ist halt, der sagt, er wurde nicht eingeladen. Ach so, ah. Ich wurde eingeladen. Okay, stimmt, 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 stimmt. Also, ja, ja. du merkst einfach, und genau, was ich so krass fand, ist, keiner der... Zwei Hosts, zwei Hosts sitzen da, gibt ihm Widerworte. Niemand. Sie sitzen da und lachen die ganze Zeit und hören sich das an, als ob er der schlauste Mensch auf Erden wäre. Der Host hat sich dann auch im... Sind die weiß? Nee, schwarz. Wie die, Im Nachhinein entschuldigten okay. sie sich auch dafür. Und viele kommen, also quasi in dem Video, das ich gesehen habe, das ihr auch sehen könnt, schreiben auch ganz viele, das ist genau der Beweis dafür, dass Juden alles kontrollieren, dass keine recht hat. Deswegen wurde das Video sofort rausgenommen. Wo ich mir denke so, nein, das Video wurde rausgenommen, weil höchst problematische Dinge gesagt wurden. Also Ethan Klein beim H3-Podcast sagt, das passiert, bevor Gewalt passiert. All das, was gerade erzählt ja. wird. Danach kommt Gewalt gegen ja. Juden. Ja, er ist ja sehr bei ja. Juden. Ich, ich finde es einfach, ja. einfach schlimm. Ich merke einfach immer wieder, dass vor allem in diesen antisemitischen Kreisen Leute auf Wandel ganz krass reagieren. Und vor allem, wenn sie kritisiert werden. Also diese Menschen sind oft gar nicht in der Lage, Kritik anzunehmen, zu fühlen, dass sie im Unrecht sind. Also spinnen sie in ihrem eigenen Kopf eine Geschichte, dass man es auf sie abgesehen hat. Also es ist so eine richtige Paranoia. Ja, genau. So halt wie Xavier and Das ist genau das Gleiche gewesen. Alle Verschwörungsmystiker da draußen.
0: Und das Schlimme ist, ich finde die Diskussion so schwierig, weil du kannst halt zum Beispiel zum einen sagen, okay, wenn du halt ein, ein weißer Christ, christlicher Mann bist oder was auch immer. halt, Wenn man nicht jüdisch bist und weiß bist, dann finde ich, kann man da viel besser auch, äh, was heißt, argumentieren, aber es ist halt nicht so ein komplexes Thema. Man weiß einfach, der Typ labert scheiße und hat keine Ahnung von Geschichte und ist halt einfach nur indoktriniert. Aber ich finde es so schwierig, wenn du halt vor allem diese, die Black Experience versus halt Jewish Experience, ne, so deren Geschichte, da geht es immer irgendwie so ein Kampf, so wer hat mehr gelitten? Mhm. Das ist sowieso eine schwierige Diskussion und ich habe auch immer Probleme, da irgendwie so mitzudiskutieren, weil ich manchmal denke, ich bin weder schwarz noch jüdisch. Aber so, wir haben halt ein gewisses Wissen in Deutschland, also wenn du in der Schule aufgepasst hast, was halt passiert ist und man sieht auch immer wieder in den Kommentaren in den USA, vor allem von schwarzen User und Userinnen, dass da irgendwie sehr viel Unwissen ist, sehr viel Hass ist und es ist so, es ist so schwierig, weil was will man denen sagen, so was, will ich, was soll ich da jetzt sagen, so bei dieser Diskussion?
1: Dass, was, was ich meine? ja, dass die antisemitisch sind, ganz einfach. Also, Antisemitismus ja, ist ja ein ja, ja. internationales Phänomen, das wir in allen kulturellen Kreisen sehen. Und mhm. wir Deutschen gehen halt einfach ganz anders damit um, weil wir damit eine ganz andere Geschichte haben. So, weißt du, Russland müsste damit auch ganz anders umgehen, aber die Kerns unterm Teppich. Ich finde wichtig, da was zu sagen. Und die Diskussion macht mich richtig wütend.
0: Die Diskussion in den USA ist halt immer noch sehr groß, weiß gegen schwarz. Ja. Und deswegen wird sich halt da gar nicht um Nuancen geklärt, geschert. Und ich glaube, dass es da vielleicht auch schwierig ist irgendwie, weil es also jüdische, jüdische Opfer halt auch sehr oft auch weiß sind. Und mhm. ne? also in, in Deutschland waren sie zumindest weiß. Dass es, glaube ich, schwierig ist, da so eine Art zu verstehen, dass halt auch weiße Menschen Opfer sein können und waren mhm. und noch sind. Und ich denke, dass es, dass es schwierig ist für sie, das zu verarbeiten. Vor allem, weil sie und, halt die
1: Idee auch haben, dass Juden doch eh alle reich sind und die halten zusammen, etc., etc. Et also wie soll man Mitleid ja. mit einer Gruppe haben, der es doch eigentlich voll gut geht? Die soll mal nicht so rumheulen. Genau, da ist so viel gefährliches Unwissen. Und
0: ich finde es aber bei Kanye nur so schlimm, weil er so viel Macht hat, so viel Geld ja. hat, so viel Aufmerksamkeit hat. Und er mit so viel durchkommt. Wobei ich gemerkt habe, vor allem also bei den antisemitischen ähm, Aussagen habe ich nicht gemerkt, dass da so viel Aufstand von der schwarzen Community kommt. Aber bei der Black Lives, bei White Lives Matter-Diskussion, indem man sich halt auch mit Candace Owens so verschwört hat, das scheint seinem Image sehr viel anzutun. Bin ich sehr gespannt, wie, das, wie sich das entwickelt.
1: Weil der wird immer extremer, immer schlimmer. Ich möchte ihm auch nicht bei den Benefit und, of the Doubt geben, oh, dass er psychisch krank ist. Juckt nein, mich nicht. M -m. Es gibt so viele Leute, die mental, weißt du, mentale Krankheiten ja, haben. bipolar sind. Und die nicht die, sowas m -m. machen. Der Typ
0: m -m. ist einfach, ja, komm. Boah, ey, wir haben uns diese Folge so viel aufgeregt. Mein Fresse, <lacht> mein Herz, ey. Ich brauch gleich einen Tee. <lacht> Okay, wir kommen jetzt alle einmal runter und reden ganz ruhig über den neuen Roni-Cast Real House of New York Staffel <lacht> <lacht> Oh mein Gott, wie bereits angekündigt gibt es eine neue Staffel und diese wird aber komplett neu aufgeholt Juhu. und das hat hausweis äh, produzent und der Fädenzieher Andy Cohen während BravoCon, so eine convention nur mit Bravo -Fans Da will ich unbedingt hin. Je mehr
1: Videos ich sehe, genau. ich, ich muss dahin, die Frauen Sam. streiten sich, es ist, oh, es ist einfach wie Real Housewives of Beverly Hills, nur im Live ich muss dabei sein wir müssen nur dabei sein.
0: Wir, wir müssen dahin Marzia und maria 20 ich sag mal 24 24, ja. 24. <lacht> wir nehmen euch mit deswegen abonniert uns damit wir <lacht> Den später. So, jedenfalls sind die neuen Ladies, es gibt sieben neue Ladies und zwar Cy De Silva, ein Creative Director ähm, des Lifestyle-Blogs Scout the City. Sie ist eine Afro-Latina, ist mit David Craig verheiratet und lebt gemeinsam mit ihm und deren. Zwei Kinder in Brooklyn. Okay, da haben wir schon mal Brooklyn, jemand, der nicht New Yorker ist, deren Ansicht nach. Ich sehe jetzt schon den Streit. Dann Uba Hassan. Uba Hassan, ein wunderschönes somalisches Model. Gründerin der Hot Sauce-Marke Uba Hot. Geil.
1: Voll geil. geil,
0: geil. Äh, mehr gab es auch über sie nicht. Ähm, scheint nicht verheiratet sein oder Kinder zu haben. Dann Aaron Dana Litchi ist eine Israelin, besitzt eine eigene Renovierungs- und Designfirma. Sie ist mit Litchi Law verheiratet. Ach so, heißt sie? Weiß ja, keine mhm. Ahnung. Und hat drei Kinder sie, und sie leben in Tribeca. Das ist auch so ein, so ein Ort in New York. Dann my favorite, ich freue mich voll auf sie, Jenna Le Leons oder Lions. Mhm. Auf sie freue ich mich am meisten, weil die richtig, ich kenne die schon aus anderen so Umstyling-Sendungen und die ist einfach oh,
1: cool. Okay. Sie
0: ist ähm, Ex-Präsidentin und Executive Creator der Marke J-Crew cool. und hat ihr eigenes Beauty-Unternehmen Love Scene gegründet und sie ist Mutter ihres Sohnes. Beckett. Dann haben wir Lizzie Zawetzki. Sie ist ein Digital Influencer. Darauf habe ich ja gewartet, dass es Influencer gibt mm. in mm. <lacht> bei Sie ist Mutter von drei Kindern, ist mit dem plastischen Chirurgen Dr. Ira Zawetzki verheiratet. Wir wissen also, wie sie sich ihr Gesicht im Laufe der Zeit verändern wird. <lacht> und sie nutzt ihre Social Media, ich, ich sag's jetzt einfach mal, und sie nutzt ihre Social Media Plattform dafür, jüdische Singles dabei zu helfen, Liebe oh, zu finden. Okay. Dann haben wir Jessel Tank. Sie ist eine Fashion-Pressesprecherin mit britisch-indischen Wurzeln und ist mit Pavit Rad Radava verheiratet und hat zwei Jungs mit ihm. Und dann haben wir Bryn Whitfield. Sie ist selbsternannte <lacht> Trophy Wife in Training. Also sie arbeitet nicht. Geil, love it. <lacht> Sie ist so diese... Typische Hauswahl und kümmert sich am liebsten um Dinnerpartys. Aber wer die OG-Ladies vermisst, Sonja, Luan, mm. Ramona, wobei Ramona weiß ich ja. noch nicht, ähm, wird <lacht> auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Also zum einen haben Sonja Morgan und Luan de Lesseps eine eigene Sendung, einen eigenen Spin-off. Kommt nächstes heraus: Welcome to Crappy Lake. Geil,
1: geil, <lacht> geil, geil, geil. Und.
0: Da wissen wir aber noch nichts genaueres. Es wird auf jeden Fall Roni Legacy geben. Könnte sein, dass äh, Dorinda dabei sein wird. Wahrscheinlich Kelly, wahrscheinlich Sonja. Mal gucken. Ähm, das wird wahrscheinlich 2024 rauskommen. Aber wir haben sehr
1: viel zu gucken, Leute. Girls and Boys. Ich freue mich so sehr darauf. Kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Ich es richtig geil. So die Frauen klingen auch super spannend, die haben geile Jobs. Oh, ich, ich freue mich da drauf. Frische Gesichter bei New York. Ich konnte diese... Diese <lacht> Frauen nicht mehr sehen. Nee, das war's. Also
0: wirklich, die Staffel 13 hat, also Puh. 12 schon, aber 13 alles ruiniert. Ja. Deswegen. Eigentlich bin ich eigentlich auch froh, dass es, dass es die Frauen ja. sind. Aber mal gucken. Es ist auch der wohl diverseste Cast. Mhm. Zumindest sagt Danny Cohn das. Ähm, ja. Ja, vom Aussehen her geht's so. Da gibt eigentlich nur Uber, die wirklich ähm, ähm, anders aussieht, sage ich jetzt mal. Aber komm. <lacht>
1: mal gelten. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ach, so, wir machen jetzt Feierabend, oder? Haben wir noch was zu klären? Nee, ne? Ja, ja das reicht ich jetzt. So. Ich muss was trinken und einen Tee trinken. Ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okay ciao Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay. ciao. ciao.